0: Wir sind unterwegs in einer Predigtreihe, und zwar im dritten Teil dieser Predigtreihe. Und wenn du jetzt denkst, oh Schreck, wie soll das alles werden? Ich war noch nicht vorher dabei, es ist easy, weil ihr werdet relativ schnell mit reinkommen und verstehen, um was es geht. Ich habe euch was mitgebracht, und zwar ein Bild, ein kleines Rätsel. So, wenn ihr das seht, wer sagt, die Linien dieses Schachbrettesmusters sind schief? Guck mal, man darf da nicht zu lang drauf gucken, ähm, weil sonst wird ein bisschen schwummrig. Also definitiv, ich weiß nicht, ob du es nicht erkennen kannst, aber sie sind schief. Nun, ich weiß, manche von euch sind schon misstrauisch, weil ihr kennt diese Tricks und ihr sagt, nee, sie sehen zwar schief aus, aber wahrscheinlich sind sie gerade richtig. Sie sind gerade, und du hast einfach nur falsch gedacht. Dein Gehirn hat ja einen kleinen Trick, ja, nicht mitgekriegt, dass hier durch die Punkte und all das so ein bisschen Verwirrung geschaffen worden ist, und wir denken, es ist schief. Aber eigentlich in Wahrheit sind die Linien gerade. Nächstes Bild nochmal. Ganz schnell antworten. Salo, welches ist der kleinste Zylinder? Ach, du denkst so viel, nein, vorne links, ganz ehrlich, man denkt doch sofort vorne links derjenige. Das ist der kleinste Zylinder. Aber wenn man ein bisschen auf Zack ist und das Prinzip verstanden hat, denkt man natürlich, na, nee, nee, alle gleich. Ja, natürlich, es sind alle gleich, aber ganz ehrlich, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich sofort gedacht: Nee, nee, der Linke. Der ist kleiner. Es ist so oft, dass wir ein bisschen ausgetrickst werden in unserem Denken und dass du falsch gedacht hast. Und das ist der dritte Teil, über den wir heute reden wollen. Neues Denken, falsch gedacht. Denn das ist die Wahrheit. Manches Mal denken, denken wir Dinge, die einfach nicht richtig sind. Und heute wollen wir so einigen Denkfehlern mal auf die Spur kommen und verstehen, dass Gott so viel mehr für uns vorhat und dass es möglich ist, auch neues Denken hineinzubekommen in unser Leben. Denn das ist nicht was, was wir uns ausgedacht haben, sondern es ist Gottes Plan für dich. Gott möchte, dass dein Denken sich verändert und dass du deine Wahrheiten mit in dein Leben hineinkommst und tief verstehst, so wie es in Römer 12, Vers 2 nämlich heißt, da heißt es deshalb, orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch die Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Lasst uns beten. Ja Gott, das wollen wir mehr und mehr verstehen. Was ehrt dich, was freut dich, was entspricht deinem Willen. Und dein Wille ist, dass unser Denken neu wird, dass wir deine Wahrheiten verstehen, dass wir freigesetzt sind, dass wir nicht diesen Denkfehlern auf den Leim gehen und so oft Dinge falsch verstehen und falsch einordnen. Und ich bete so sehr heute, Heiliger Geist, dass du zu uns redest, dass du unser Herz wach machst, so wie wir es gesungen haben. Weg unser Herz auf. Lass uns erkennen, wie viel Freiheit in dir möglich ist. Und veränder unser Denken durch dein Reden. Amen. Amen. Ja, ich habe schon gesagt, wir sind im dritten Teil unterwegs. Und damit du ein bisschen mit einsteigen kannst, falls du vielleicht nicht alles mitbekommen hast, nochmal eine kurze Wiederholung. Tim hat einen mittlerweile ziemlich beträchtliches Schaubild entwickelt, und da nähern wir uns mal, um nochmal so ein bisschen aufzufrischen, über was wir in den letzten Wochen gedacht, gesprochen haben. Okay, unser Denken, bewusst oder unbewusst, hat Auswirkungen auf unsere Taten, auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Gefühle und all das. Darüber haben wir im ersten Teil unserer Predigtreihe nachgedacht. Und wir haben auch gesagt, unser Denken, das ist nicht einfach unbeeinflusst, sondern unser Denken wird beeinflusst von unterschiedlichen Quellen. Und wir haben festgestellt, dass es da Quellen gibt, die gut sind, die der Wahrheit entsprechen, dass es aber auch Quellen gibt, die Lügen verbreiten in unserem Kopf und nicht die Wahrheit darstellen. Nur wenn du das so siehst, denkst du, sind wir in einer Psychologievorlesung? Hey, wie gut, dass es Psychologie gibt, so viel Wahrheit, was wir lernen können, aber wir sind heute Morgen auch in einer Kirche. Und wir glauben darüber hinaus, dass es nicht nur die Dinge gibt, die wir erfassen können mit unseren Sinn, sondern wir glauben, dass es einen Gott gibt, eine geistliche Welt. Und dass wir das oftmals vielleicht vergessen, dass es da Einflüsse auf unser Leben gibt, die wir vielleicht so als erstes gar nicht erfassen können. Aber es gibt einen Gott und es gibt auch das Böse, was uns immer wieder wegbringen will von dem, was eigentlich Gottes Plan für unser Leben ist. Wir haben dann im nächsten Schritt letzte Woche darüber nachgedacht, dass wir irgendwie filtern müssen, welche Einflüsse so in unser Leben kommen. Tim hatte den Vergleich von der Disco, wisst ihr noch? Und da gibt es die Türsteher und die Rauschmeißer. Hier, wo ist Gideon? Der war doch irgendwo heute gerade hier. Da Gideon, Gideon am, Sonntag, am Dienstagmorgen ist Gideon mir begegnet hier im Büro. Und da ich, wollte ich ihn ein bisschen ärgern. Und ich sag so zu Gideon, ja Gideon, du musst einfach feststellen, du bist halt nicht mehr so der Junge und Knackige und Sportliche. Du bist, bist halt auch alt. Es ist nicht mehr so viel möglich, wenn man so langsam die 20 erreicht hat oder wie auch alt immer ein bisschen. Und er, clever, wie er ist und gut zugehalten, sagt er, stopp, stopp. Hier, ich habe meinen Türsteher. Diesen Gedanken, den werde ich jetzt gar nicht in meinen Kopf reinlassen, dass ich nicht mehr kann und dass ich schon zu alt bin. Sehr, sehr clever, ja. Aber manchmal ist es nicht so, dass wir Gedanken abwehren müssen und sagen, nee, nee, das will ich gar nicht erst reinlassen in meinen Kopf, sondern manchmal müssen wir auch diesen Denkfehlern, über die wir heute sprechen, auf die Spur kommen und dann Rausschmeißer spielen und die rauskicken aus unserem Denken. Und das wollen wir heute tun. Denkfehler identifizieren und schauen, wie wir sie loswerden können. Nun denkst du, was ist ein Denkfehler? Es ist ein Ausrutscher im Denken oder man könnte es, wenn man die Computersprache vielleicht bemüht, sagen, es ist eine Art Virus, den wir uns gefangen haben und der eine korrekte Informationsvermittlung und, Ver und Verarbeitung einfach blockiert. Das heißt, du, du bewertest Dinge anders, als sie vielleicht wirklich sind. Das ist so ein bisschen, du ziehst voreilige Schlüsse aus irgendwelchen Ereignissen und alles wird so ein bisschen verzerrt. Und vielleicht denkst du jetzt ehrlich, Katja, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil mein Denken ist so richtig, was ich denke. Denk mal eben an die Bilder von vorhin. Wir denken so oft, ach, die Linie ist schief, dabei ist sie gerade. Wir denken, das ist doch kleiner, dabei ist es gleich groß. Steht hier, irren ist menschlich. Errare humanum est. Das haben schon die Lateiner damals gesagt und vielleicht erinnerst du dich daran an deinen Lateinunterricht. Irren ist menschlich, ja, alle vor dir, hinter dir, neben dir. Menschen machen Fehler. Nicht nur in Handlungen, sondern auch in ihrem Denken. Als ich in der Predigtvorbereitung war, manchmal hat man irgendwie so verrückte Gedanken. Dann dachte ich so, Irren ist menschlich. Manchmal ist es ja ganz gut, mal rauszufinden, ob dieser Spruch wirklich so stimmt oder ob wir uns das so irgendwie bei der Jahrhunderte zurechtgelogen haben und dass es das gar nicht so ursprünglich gesagt worden ist. Da habe ich gegoogelt und festgestellt, es stimmt, errare humanum est, aber wir lassen immer den, den anderen Teil dieses Sprichwortes weg. Da heißt es nämlich, errare humanum est, seet in errare, perseverare, diabolicum. Und das heißt so viel für alle Nicht-Lateiner unter uns, Irren ist menschlich, aber auf Irrtümern zu bestehen, ist teuflisch. Ah, Und ich habe gedacht, Verrückt die alten Lateiner, was sie schon verstanden haben. Wenn ja, wir denken alle falsch. Aber wenn du sagst, ist mir doch egal oder ich nicht, dann dann ist das, kommt da eine Qualität in dein Leben. Da ist etwas, was dein Denken kaputt macht, was was teuflisch ist. Und da sind wir schon wieder bei dem, was wir auch vorhin gehört. Es gibt gute Einflüsse in dein Leben und es gibt Einflüsse, die nicht gut sind in deinem Leben. Es ist nicht nur alles erklärbar, sondern es gibt einen übersinnlichen Bereich. Und daran glauben wir als Kirche, dass es einen Gott gibt. Und dass es auch wichtig ist, dass wir, wenn wir über unsere Gedankenwelt nachdenken, diese Quelle mit einzubeziehen und sagen, ich kämpfe nicht nur mit positiven Denken, sondern da gibt es eine Kraft Gottes, die es schafft, mein Denken zu verändern. So wie es in 2. Korinther 10 heißt, wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch, aber sie haben durch Gott die Macht, Machtfestung zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedanken, die äh, die alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus Gehorcht. Es gibt diese geistliche Dimension und wir können mit geistlichen Waffen auch anfangen, unser Gedenken zu verändern. Vielleicht denkst du, krasses Bild, so ein bisschen martialisch ausdrucksweise, aber ich glaube, wir müssen verstehen, wie ernst es ist. Ja, wenn unsere Gedanken ständig negativ und, und, und schief sind und es hat so einen Einfluss auf unser Leben, so viel zerstörerische Kraft, die in deinem Leben wirksam wird und das ist nicht Gottes Plan für dich. Gottes Plan für dich ist, dass du in der Freiheit lebst, dass du gesund bist, dass du vernünftige Entscheidungen treffen kannst, dass du Vertrauen und Liebe bauen kannst in deinem Leben und dafür ist es so gut diesen Bereich des Denkens, sich anzugucken und sagen, welchen Lügen bin ich auf den Leim gegangen und welche Denkfehler sollte ich mal rauskicken aus meinem Leben. Neues Denken ist möglich. Und wir werden heute anfangen und Stück für Stück einige Denkfehler uns angucken. Und ich bin mir so sicher, dass du denkst, ja, das kenne ich oder das kenne ich. Oder was? Ich glaube, keiner kann nach Hause gehen und sagen, das habe ich noch nie gedacht weil ich glaube, es ist so tief in unserem Denken drin. Wir gucken uns nur vier Denkfehler an, es gibt eine Reihe mehr, aber es ist vielleicht ein Einstieg, mal ein bisschen misstrauisch zu werden in deinem Denken und vielleicht öfter mal zu denken, ist das eigentlich die Wahrheit? Und das Gute ist, dass wir heute erleben werden, darüber hat Tim auch letzte Woche gesprochen, dass es nicht ein, oh, ich denke das jetzt einfach nicht mehr sondern dass wir dagegen eine biblische, göttliche Wahrheit stellen werden, die einfach mehr Kraft hat und die uns helfen wird, unser Denken zu verändern. Seid ihr bereit, unseren Gedankenfehlern auf die Spur zu kommen? Sehr gut. Der erste Denkfehler, den wir heute uns angucken wollen, ist das Katastrophisieren. Oder wir könnten auch sagen, den Teufel an die Wand malen. Ich bin Mutter von drei großartigen Töchtern. Folgendes Szenario könnte sich Abspielen. Um 22 Uhr hat meine Tochter gesagt, sie kommt nach Hause. Sie war mit Freunden im Kino. Um 22.05 Uhr ist sie immer noch nicht da. Langsam beschleicht mich ein komisches Gefühl. Und mir fällt ein, dass sie doch zusammen mit so ein paar Jungs unterwegs ist. Und der eine davon, der ist bekannt dafür, dass er ein rasanter Fahrer ist. Um 22.10 Uhr bin ich mir sicher... Wahrscheinlich hat es einen Unfall gegeben. Sie ist bestimmt mit dem jungen Mann ins Auto eingestiegen und er ist bestimmt zu so schnell gefahren auf der Landstraße. Er hat die Kurve nicht gekriegt und ich sehe es vor meinem innerlichen Auge. Und um 22.15 Uhr stehe ich weinend am Grab meiner Tochter. Ihr lacht und ihr sagt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ganz ehrlich: Come on, Freunde. Hand aufs Herz, wir kennen diese Gedanken, oder? Doch allzu oft. Wie plötzlich die Fantasie sei in ihrem Bahn sich bricht und wie oft so kleine negative Ereignisse nutzen, um die Katastrophe in Gang zu bringen. Dabei betätigen wir uns oft dann als Zukunftsvorherseher und Wahrsager und meinen zu wissen, was alles passiert. Anderes Beispiel. Du wachst morgen auf und du hast ein wichtiges Vorstellungsgespräch an diesem Tag. Und du wachst auf und du hast so leichte Kopfschmerzen. Und denkst, oh nein, hoffentlich kommt nicht der Migräneanfall. Das wäre eine Katastrophe. Bitte heute nicht. Und dann stellst du dir schon vor, dass du wahrscheinlich schon auf der Zugfahrt dahin dich übergeben musst, weil du solche Schmerzen und Kopfschmerzen hast. Und vielleicht oh, am Ende direkt im Vorstellungsgespräch. Das wird eine Katastrophe und du stotterst bestimmt nur und dir fällt alles nicht ein. Und du wirst diesen Job nie kriegen und wahrscheinlich wirst du sowieso niemals einen Job kriegen. Kennt ihr das? Katastrophen, Szenarien, die sich in unserem Kopf abspielen. Das, ist, das Zerstörerische an dieser Sache sind eigentlich zwei Dinge. Dem einen Mal kommt Angst in unser Leben und Angst lebt. Und wenn wir es geistlich irgendwo mal bewerten wollen, ich glaube, das ist ein. Ein, ein zutiefster Wesenzug des Bösen ist, die Angst zu machen, weil er weiß, das wird dich immer blockieren, immer einschränken, immer deinen Verstand vernebeln, diese Angst. Aber Gott hat uns keinen, Angst, keinen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Angst bremst immer, Angst hält dich immer zurück. Ja, es gibt auch gute Ängste, definitiv. Aber diese Angst, über die ich gerade gesprochen habe, die macht dein Leben klein und hält dich, zu, hält dich gefangen. Und zum anderen kennen wir alle das. Wir haben verstanden, unser Denken verändert unser Sprechen und unser Handeln. Und es gibt die selbsterfüllende Prophezeiung. Oh, ist Vorstellungsgespräch wird eine Katastrophe. Ich werde unkonzentriert sein, ich werde kein Wort rausspringen, das wird niemals was. Wir denken, wir denken, wir denken und dann sitzen wir da und wir haben so viel gedacht und plötzlich kriegen wir keinen Ton raus. Ja, weil unser Denken eine Kraft hat. Aber das ist nicht Gottes Plan für dein Leben. Dass du die Katastrophen dir ausmalst und da drin verharrst. Die ganze Bibel lehrt uns, dass wir eigentlich nichts damit zu tun haben sollten, die Zukunft vorauszusagen oder Wahrsagerei zu betreiben. Vielleicht denkst du, ja, ich dachte immer so mit den Kristallkugeln, das wäre mit gemeint. Ja, auch, aber verstehst du, wir haben keine Möglichkeit, die Zukunft vorauszusagen. Es ist auch nicht unser Job, die Zukunft vorauszusagen, sondern wir dürfen lernen und verstehen, dass wir Gott vertrauen dürfen in allen Dingen. Philippa 4, Vers 6 und 7. Da steht eine dieser Wahrheiten, die uns helfen kann, wenn dein Katastrophenfilm im Kopf so real wird, den Ausweg zu finden. Denn dort heißt es, sorgt euch um nichts. Katastrophenfilme sind Sorgen, ihr Liebe. Ich habe extra nicht Sorgen hingeschrieben, weil Sorgen hört sich oft so harmlos an. Ja, aber da steckt hinterher etwas viel Rabiateres, Stärkeres in unserem Leben. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm, Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Es ist der Friede, der das Katastrophisieren kaputt macht. Es ist der Friede Gottes, der plötzlich in Katastrophenfilm auf Stumm dreht und die Bilder verschwinden lässt. Nun, wie kann das wirklich passieren? Wie kann das sein, dass sich das auflöst? Folgendes Beispiel, lass uns nochmal mal eintauchen in, diesen, in das Ding mit dem Vorstellungsgespräch. Wenn du wieder ein Vorstellungsgespräch hast und du wachst morgens auf, und merkst du, du hast Kopfschmerzen. Wie kannst du, wie kannst du dann damit umgehen, damit nicht der Katastrophenfilm abläuft? Wie kann der Friede Gottes in dein Herz kommen? Nun einmal, wir müssen unterscheiden, auf was wir einen Einfluss haben und auf was wir keinen Einfluss haben. Nun, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir uns gut vorbereitet haben auf das Vorstellungsgespräch Hast vielleicht nochmal ein Buch gelesen über Einstellungstests, hast dich beschäftigt mit der Firma. Manchmal neigen wir ja dazu, da muss ich vielleicht auch mal kurz was zu sagen, zu denken, okay, ich habe die Arbeit, ich habe zwar nicht gelernt für die Arbeit, aber ich bete ja, dass Gott mir hilft dadurch. Wisst ihr, das ist ein bisschen dumm. Gott hat uns ein Gehirn gegeben und es lohnt sich, das einzusetzen. Und wenn du Gott immer so als letzte Ausfahrt, so als Zahnfee benutzt, die dann irgendwann in dein Leben hineingeschneit kommt und alles gerade biegen musst, was du versammelt hast, come on, Freunde, so hat Gott sich das nicht gedacht. Deswegen, wir gehen jetzt davon aus, du hast dich vorbereitet auf das Vorstellungsgespräch, du hast das, was dir möglich war, getan und dann ist dein Kopfschmerz. Und mein erster Reflex wird sagen, hey Gott, ich merke, ich habe Kopfschmerzen, ich bete einfach. So wie es dein Wort sagt, ich, ich bete um alles, ich bete, dass du mir die Kopfschmerzen nimmst, dass ich mich gut konzentrieren kann. Und dann vertraue ich Gott. Und so oft habe ich erlebt, dass er das tut, dass die Kopfschmerzen gehen, dass Friede in mein Herz kommt. Und zur Sicherheit darfst du gerne auch noch eine Kopfschmerztablette mitnehmen, weil Gott wirkt auch durch Medikamente, preist den Herrn. Und dann fährst du zu deinem Vorstellungsgespräch und jetzt, ganz ehrlich, du hast Du hast keinen Einfluss darauf, ob diesem Vorgesetzten, den du davor sitzt, deine Nase passt. Und wie gut die anderen Bewerber sind. Und ob du die Fragen adäquat beantwortest oder nicht. Darauf hast du keinen Einfluss. Und wir müssen unterscheiden, die Dinge, auf die wir Einfluss haben. Und die Dinge, auf die wir keinen Einfluss haben. Und wisst ihr, ich stelle mir das so oft vor, dass ich in diesem Moment die Akte, ja, wo drauf steht Bewerbungsgespräch, dass ich sie Gott in seine Hände lege. Wisst ihr, wir haben drüben im Büro haben wir so ein Ablagesystem mit ganz vielen Fächern. Und Dienstags, wenn ich im Büro bin, liebe ich das immer, weil wenn irgendwas über die Woche zu mir gekommen ist, dann kann ich das nämlich verteilen in die anderen Ablagefächer. Dann kann ich, sagen, da muss ich mich nicht kümmern, dann kann sich Jenny drum kümmern, da kann sich Tim drum kümmern, Victoria. Und ich kann das wegdelegieren. Dann denke ich, ja, ist nicht mehr mein Ding. Und das Gleiche ist, darfst du machen mit den Dingen, auf die du eh keinen Einfluss hast. Und kannst sagen, Gott, hier ist die Akte, Bewerbungsgespräch, es ist dein Ding und ich lege es in deine Hände und ich vertraue darauf, dass du das Beste damit hast und wie oft habe ich erlebt, dass der Friede Gottes in mein Herz kommt in diesen Momenten, wo ich es loslasse. Eine andere Möglichkeit, die wir haben, ist, das was wäre, wenn Spiel einfach mal zu Ende zu spielen. Was wäre, wenn das passiert? Was wäre, wenn dieses Unglück eintritt? Letztens habe ich mich mit unterhalten, der große Angst davor hat, dass, dass er Läuse bekommen könnte. Und ich merke schon, manche Leute greifen sich direkt an den Kopf. Ja? Es ist wirklich ein furchtbares Thema. Und ganz ehrlich, es wäre auch für mich, wir haben drei Kinder und wir hatten auch schon mal Läuse. Aber ich, es wäre so der Albtraum, so vorzustellen, drei Mädchen, alle lange Haare, ich auch. Und dann Läuse, das ganze Haus, oh, alles waschen, die Tonnen von Shampoo. Und, es ist keine schöne Vorstellung, oder? Nein. Und manchmal, weißt du, hörst du, jemand hat Läuse und du kriegst schon direkt Panik. Und jetzt lass uns mal dieses einfache Beispiel nehmen Man denkt doch einfach, was wäre, wenn... Und sage, was wäre, wenn wenn wir alle Läuse hätten? Ja, dann müssten wir viel Shampoo kaufen. Ja, dann müssten wir alles waschen. Ja, dann wäre das eine Menge Arbeit. Ja, es wäre blöd und negativ. Und, Aber weißt du was? Gott ist immer noch Gott. Und die Sonne geht am nächsten Morgen auf. Und ihr seid immer noch meine Freunde, oder? Versteht ihr? Es nimmt der ganzen Sache manchmal so viel Kraft, einfach zu sagen, Ja, was wäre denn, wenn... Gott ist immer noch da, er liebt mich immer noch. Die Gnade für ihn nimmt kein Ende. Und es ist so hilfreich zu wissen, in diesen Momenten, ganz ehrlich, selbst wenn das Schlimmste vom Schlimmen passiert, und wie oft haben wir das auch schon erlebt, dass jemand krank wird, dass jemand vielleicht sogar stirbt. Aber wie oft haben wir auch schon erlebt, dass selbst in diesen dunklen Stunden Gott doch da ist. Er durchträgt Dinge, die wir uns nicht haben vorstellen können, zu ertragen, durch Gottes Kraft möglich war. Und ein dritter Gedanke, das ist der, der größte Punkt heute Morgen, ein dritter Gedanke noch, wie kannst du mit diesem Katastrophenszenario umgehen? Wie kannst du den Frieden Gottes in deinem Herzen erleben? Manchmal lesen wir die Bibel und denken, wow, ich würde auch gerne mal solche Wunder erleben, wie so ein Mose vom Roten Meer und plötzlich teilt sich das Meer. Oder im Neuen Testament, die Leute waren krank und Jesus hat sie geheilt. Ja, oder Abraham konnte keine Kinder kriegen und dann hat er Kinder gekriegt. Ja, kennt ihr diesen Gedanken und denkst, das würde ich auch mal gerne erleben? Nur wisst ihr, wenn dir nie was passiert, dann kann auch nie was passieren. Ist ihr schon mal überlegt, dass die Katastrophe immer erst eingetreten ist, bevor Gott etwas getan hat? Ja, dass Mose vor dem verschlossenen Roten Meer stand und die Feinde anrückten und Gott erst dann eingegriffen hat, dass sie gehungert haben in der Wüste und dann Manna kam vom Himmel? Versteht ihr, es passiert was im Leben von Menschen. Und dann dürfen wir die Größe und die Wunder Gottes erleben. Daher das nächste Mal, wenn in deinem Leben die Katastrophe kommt, vielleicht kannst du einfach reagieren, Akte nehmen, in Gottes Fach legen und denk Gott, oh, ich bin jetzt wirklich gespannt, was du draus machst. Und glaub mir so sehr, unser Gott ist treu. Deswegen, sein Friede hält alle Katastrophengedanken klein und ist größer als unsere menschliche Vernunft. Amen. Der zweite Gedankenfehler, den wir so oft auf dir im Leim gehen, ist, dass wir denken, wir könnten Gedanken lesen. Dein Chef ist am Freitag an dir vorbeigegangen und hat gesagt, Herr Müller, ich habe schon gesehen, Sie haben noch so viel Resturlaub, Sie sollten den dringend nehmen. Und, geht sich, und dreht sich um und geht weg. Und du denkst, oh, der hat so grimmig geguckt und ich soll Urlaub nehmen? Ist er nicht zufrieden mit meiner Arbeit? Bestimmt will er hinter meinem Rücken jemand Neues einstellen und der war auch letztens schon so unfreundlich zu mir. Kennt ihr diese Gedanken? Ganz schlimm, jemand hat dich nicht gegrüßt. Es ist ja das Kritische an so einer Kleinstadt. Lass uns mal ehrlich sein. Du gehst immer durch Wunsdorf und du begegnest immer jemanden. Und wahrscheinlich übersehe ich auch immer irgendjemanden. Und dann ist so leicht zu denken, oh, hat mich nicht gegrüßt. Bestimmt hat die Person was gegen mich. Oder mein, mein Nachbar, der war so kurz angebunden. Ja, der, der ist bestimmt sauer, weil mein Hund letztens so laut gebellt hat. Oder was auch immer. Kennt ihr diese Dinge? Wir meinen, die Gedanken der anderen lesen zu können interessant ist. Das ist meistens, wir meinen, die Gedanken lesen zu können, die wir am meisten befürchten. Ist dir das schon mal aufgefallen? Kennt ihr noch Dias? Wisst ihr, wie das funktioniert? Du schiebst so ein Dia in so Dia ein Dia-Projekt und dann wird ein Bild projiziert auf die Wand. Und genauso, das tun wir so oft. Unsere eigenen Gedanken auf den anderen projizieren. Aber was du meinst, zu lesen können, hat viel mehr mit dir selber zu tun, als mit dem anderen. Wenn du sagst, er hat mich nicht gegrüßt, wahrscheinlich mag er mich nicht. Vielleicht magst du dich selber nicht. Vielleicht magst du den anderen nicht. Aber lasst uns mal vorsichtig sein mit Gedanken lesen. Ganz ehrlich, egal wie alt du bist, wie lebenserfahren oder auch wie sensibel. Es gibt nur einen, der Gedanken lesen kann und das ist unser Gott. Und das lesen wir in Sprüche 20, Vers 27. Da heißt es nämlich, das Licht des Herrn durchdringt den menschlichen Geist. Und bringt selbst die geheimsten Gedanken an den Tag. Heute musst du dich mal davon verabschieden, zu sagen, ich kann Gedanken lesen. Du kannst es nämlich nicht. Und für alle anderen, wir können das ja auch andersrum spielen, das Spiel, ihr Lieben. Wir können meinen, die anderen müssten unsere Gedanken lesen. Und wenn wir dann besonders schweigsam sind und beleidigt gucken, hoffen wir, dass der andere endlich unsere Signale lesen kann. Wisst ihr was, es gilt, nur dem sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ja, weil der andere, das ist die Wahrheit, heute Morgen kann deine Gedanken nicht lesen. Deshalb lasst uns aufhören zu manipulieren und irgendwie, ja, so zu Signale zu senden, die nicht lesbar sind. Denn wir sind nicht Gott. Hör auf, Gedanken zu lesen. Wisst ihr, was eigentlich dahinter steckt so oftmals, ist, dass wir befürchten, dass der andere uns nicht mag, oder? Menschenfurcht ist doch ganz oft das. Oh, meine Freundin war so kurz angebunden, bestimmt hat sie was gegen mich. Oh nein, ich weiß nicht, so richtig. Aber das ist nicht das, was Gott für dich hat, dass du die ganze Zeit dir Gedanken machst, was andere Menschen um dich denken, wer um dich denken könnten. Bestimmt denkt ihr, ich bin eine fette, fette Ziege, bestimmt denkt er, ich kriege nichts auf die Reihe. Hast du schon mal nachgedacht darüber, dass die Person vielleicht, vielleicht komisch guckt, weil sie eine eine schlechte Woche hinter sich hatte? Hast du schon mal vielleicht drüber nachgedacht, dass die Person eine schlechte Nachricht bekommen hat und deswegen nicht aussieht wie ein Honigkuchenpferd? Wir sind so oft so egozentrisch in unserem Denken und wir denken, alle möglichen Leute sind die ganze Zeit nur damit beschäftigt, über uns nachzudenken. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen genug mit ihrem eigenen Leben zu tun haben und gar nicht so viel darüber nachdenken, was du anhattest, was du gesagt hast, wie peinlich dein Auftreten oder irgendetwas war. Und wenn wir ehrlich sind, ist da doch eigentlich in unserem Herzen diese Unsicherheit über uns selbst. Dass wir uns selber oftmals nicht annehmen können, nicht wissen eigentlich, wer wir sind. Dass wir uns selber diese Frage stellen, bin ich eigentlich genug, bin ich geliebt? Aber weißt du, was die einzige Antwort darauf ist, dass es einen gibt, auf dessen Liebe kommt es an. Und diese Liebe ist ewig und sie ist bedingungslos und sie gilt jedem Menschen auf dieser ganzen Erde. Und das ist unser Vater im Himmel. Und er sagt, ich liebe dich, egal was war, egal was kommen wird, egal wie peinlich du dich benommen hast, egal wie dumm du dich ausgedrückt hast, meine Liebe steht. In Zephania 3 heißt es, der Herr Dein starker Gott, der Retter ist bei dir, begeistert freut er sich an dir, vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt auch mit lautem Jubelrufen über dich. So ist es, yes, ja, yes, come on, er sagt, wie großartig bist du, das ist sein Herz. Und Gottes Liebe ist das, was dein Gedanken lesen, Kleinheit, es ist egal, was Menschen über mich denken. Ich spiele dieses Spiel nicht mit, weil ich weiß, Gott liebt mich. Er liebt mich und seine Liebe ist größer und deswegen höre ich auf, dieses Spiel weiter zu spielen. Gottes Liebe. Das dritte, der dritte Gedankenfehler für heute Morgen ist Schwarz-Weiß-Denken. Oh, das lieben wir auch so oft, oder? Du hast deine Diät vier Wochen durchgehalten, fünf Kilo abgenommen, wow. Und dann kommt dieser verhängnisvolle Nachmittag, die Sahnetorte steht auf dem Tisch und diesmal kannst du dich nicht zurückhalten. Und du isst diese Torte und als du es gegessen hast, denkst du, na, das war's. Alles vorbei. Morgen werde ich auf der Waage stehen, direkt fünf Kilo mehr. Das hat überhaupt keinen Sinn, diese Diät war ein Fehlschlag. Kennt ihr das? Und dann fängst du an sagst, kann ich auch direkt noch ein Stück Sahnetorte essen und die Schokolade und die Chips und heute Abend bestellen wir Pizza. Schwarz-Weiß, entweder oder. Kennt ihr dieses Denken? Oder du hast fünf Klausuren geschrieben am Ende des Semesters, vier bestanden, aber die eine leider nicht. Und in dir Bericht alles, haben gedacht, oh, ich bin so ein Loser, ich werde dieses Studium nie schaffen. Es hat einfach keinen Sinn. Wisst ihr, viele Menschen ticken in diesem Schwarz oder Weiß. Entweder oder. Erfolg oder Misserfolg. Aber unser Leben ist nicht Hopp oder Tops, sondern unser Leben ist Sowohl-als-auch. Wisst ihr, so oft werden wir eng in unserem Leben und packen unser Leben so in Boxen. Das darf sein, das darf nicht sein. Der ist immer so und ich bin nie so. Und alles wird in Schwarz- und Weißkategorien einsortiert. Aber das macht unser Leben so eng und so klein und so hart und so unbarmherzig. Aber weißt du, mein Gott ist nicht eng und klein und hart und unbarmherzig. Nein, wir lesen in Klagelieder 3, dass es heißt, die Gnade des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue und ich will sein wie mein Gott. Ich will nicht Menschen in Boxen packen oder mich in Boxen packen und sagen, das wird sich nie ändern, das ist alles falsch. Manchmal packen wir alles in einen topf und sagen, das ist ja alles Müll. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendwie alles Müll ist. Und weißt du, wenn Gott dich anguckt, dann sagt er auch nicht, Gideon, alles schlecht. Ich bin mir sicher, oh Gideon, verzeihst mir, ne? Ich bin mir sicher, dass es in Gideons manche, Leben, manche Dinge im Leben gibt, die Gott vielleicht noch gern verändern würde. Weil er es in meinem Leben auch gern tun würde. Da gibt es nämlich auch so viele Dinge und in deinem und deinem auch. Aber in Gideons Leben ist so viel Großartiges. Ja, zu sehen, ein junger Mann, der Gott liebt, der seinen Weg mit ihm geht, der das ganze sein Herz in ihn investiert, da ist so viel Gutes. Deswegen lasst uns doch aufhören, immer alles schwarz und weiß zu sehen. Ein Thermometer misst doch auch nicht nur heiß und kalt. Sondern da ist so viel dazwischen. Mach dein Herz mal weich. weil Gottes Herz ist so weich. Gottes Herz ist voller Gnade. Wenn du morgens aufstehst, Melanie, sagt Gott, come on, Melanie, neuer Tag, das wird gut. Meine Gnade ist neu für dich. Da gibt es so viel mehr. Ja, gestern ist es vielleicht schlecht gelaufen, aber heute kann es so viel besser werden. Er glaubt an dich. Seine Liebe hört niemals auf. Er, hat immer, er glaubt immer, dass es noch eine Perspektive und eine Hoffnung gibt, weil ihm es möglich, ist, es zu tun. Deswegen, hey, lasst uns aufhören. Schwarz-Weiß, entweder oder. Sondern lasst uns da sagen, sowohl als auch. Ich bin erneuert worden, dadurch, dass Jesus für mich gestorben ist und ich das glaube. Aber ich werde auch jeden Tag erneuert und verändert und Gott baut mein Leben. Und darauf stelle ich mich, auf seine Gnade. Seine Gnade löst Schwarz-Weiß-Denken aus. Und der vierte Punkt, letzte Punkt für heute ist, der Gedankenfehler, dass wir so oft das Positive Entwerken. Du bist befördert worden, du gehst so durch deine Abteilung und dann sagen, hey, wie cool, du hast es voll verdient, ich freue mich so. Und du denkst innerlich nur so, ach, das war doch nur Zufall. Hätte auch jeder andere gut hinkriegen können, die Beförderung, naja, gut, okay. Oder deine Freundin nimmt dich in den Arm und sagt, oh ich danke dir so sehr, dass du so eine gute Freundin für mich bist. Und du sagst innerlich, ach, das sagt die wahrscheinlich auch nur aus Mitleid. Come on, welche Menschen denken sowas. Ja, oder irgendjemand, du hast die Grillparty bei dir im Garten und irgendjemand sagt, wow, das Baumhaus hast du für deine Kids gebaut. Das ist ja unglaublich. Und du sagst sowas wie, ach, das kann doch jeder ich weiß nicht, kennt ihr das, dass wir manchmal Dinge, die so positiv sind oder wo Leute in uns hineinkommen, in sein Leben und irgendwas Tolles über uns sagen, dass wir sofort geneigt sind, aber ist ja nicht alles, alles nicht so wild, alles nicht schlimm, es gibt gar nicht, jeder andere auch, immer direkt Deckel drauf und gerade wir Christen, wir haben manchmal dieses komische Denken, dass es so besonders demütig wäre. Ja, wenn wir dann sagen, ach ja, das ist ja alles, kann ja jeder. Weißt du, das ist nicht die Wahrheit. Es kann nicht jeder ein Baumhaus bauen. Es ist auch nicht jeder eine gute Freundin. Es hat nicht jeder befördert in seinem Leben. Du darfst es annehmen. Als wir vor zehn Jahren hingekommen sind, wenn man so seinen Ortwechsel hat, dann erlebt man ja immer auch, dass sich so gewisse Sprichwörter ändern, je nachdem, wo man wohnt. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn ihr umgezogen seid? Ich war irritiert, als wir hingezogen sind. Wenn du hier in der Gegend Leuten sagst, Oh, danke, dass du mir geholfen hast. Was antworten die Leute? Dafür nicht oder nicht dafür. Erstmal heißt es nicht für alle Leute, die hofdeutsch sprechen. ne? Come on. Aber nicht dafür. Dafür nicht. Was ist das denn für eine Antwort? Darf ich das mal fragen? Du hast was Gutes getan und jemand sagt danke und sagt, dafür nicht. Das ist genau das positive Entwerten. Ach, oh, das war doch nichts. Right. Wo ich herkomme, darf ich das mal sagen? Weißt du, was man da sagt? Gern geschehen. Und hey, das wäre doch mal ein guter Vorschlag für uns so als K21, wenn wir dieses komische Reden mal weglassen und wenn das nächste Mal jemand zu dir kommt und sagt, hey, danke, Jan, dass du das so großartig gemacht hast, dann lächelt dann Jan und sagt, danke, gern geschehen. Ja, weil das, ganz ehrlich, das ist doch unser Herzschlag. Wir machen doch gerne was Gutes für andere. Entwerte doch nicht immer das Positive, was du tust und was Gott dir gegeben hat. Dann sagst du, ja, Katja, wird man da nicht stolz? Wenn man einfach so sagt, danke, ja, und hinterher denkt man, oh, ich bin ja ein toller Hecht, nee, 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 weißt du, das Prinzip ist ein ganz anderes. In dem Moment, wo jemand zu dir kommt und sich bedankt für etwas oder dich lobt, und man sagt, hey, danke, gern geschehen, da darfst du direkt dieses Lob in ein Gebet umwandeln, wie es im Psalm 139 nämlich heißt, und sagst, ich danke dir, Gott, dass du mich so herrlich und wunderbar gemacht hast, wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du darfst dich darüber freuen, dass Gott dich ausgezeichnet und großartig gemacht hat. Jeder von uns hat Gaben bekommen von Gott und es ehrt Gott nicht, wenn du das immer klein machst und immer sagst, ach, das ist doch nichts, es ehrt Gott, wenn du dankbar bist. Dankbarkeit zertrümmert, dieses dieses, das Positive zu entwerten. Es hebt hoch, dass Gott gut ist und dass er dir ein großartiges Leben geben möchte und dass da so viel mehr möglich ist. Das Leben lasst uns lernen, dankbar zu sein, was Gott tut. So oft ist es dann auch eine Kombination von solchen Denkfehlern. Zum Beispiel, dass das, das Negatives Positive zu entwerten kombiniert mit Schwarz-Weiß-Denken ja, wisst ihr was, ich, bin, ich, ich gehe der Sache ja so oft selber auf dem Leim. Weißt, wir hatten einen großartigen Gottesdienst, aber leider ist vorhin technisch irgendwas nicht richtig gelaufen. Und dann denkst du so, also Mist, und das ist schief gelaufen. Eben nie funktioniert das und sowas. Das könnte man so schnell denken. Ja, aber es gibt doch so viel Positives. So viel, wo wir sagen können, wir wollen dafür dankbar sein, dass wir ein großartiges Team haben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass so viele Menschen unterwegs sind, die Jesus lieben. Hey, lasst uns nicht auf das Negative gucken, sondern lasst uns dankbar das Positive highlighten und sagen, ich will diesem Denkfehler nicht länger auf die Schliche gehen. Ich will, dass mein Denken wirklich erneuert wird durch Gott. Und wenn wir uns das Schaubild jetzt ein letztes Mal anschauen für heute. Ich glaube so sehr, dass Friede, Liebe, Gnade und Dankbarkeit dass es großartige Rauschmeißer sind für all die Denkfehler, die sich in unserem Kopf eingeschlichen haben. Und ich mache dir so Mut, wenn du heute diesen Dingen auf die Spur gekommen bist in deinem Denken, wenn du gemerkt hast, oh ja, Katja, was du erzählt hast, das kenne ich auch, Damit mir, durch Gottes Kraft ist es möglich, dein Denken zu verändern. Durch ihn ist es möglich, rauszukommen aus diesem eng kleinen, verängstigten Leben. In einem Leben, was voller Kraft ist, voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller guten Denken über dich und über andere. Denn das ist Gottes Plan für dich.